0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Все, да, в эфире мы. Не может быть. Не, не может быть, быть да. Не Только да. что девушки ушли, да, а, да, мы, да, мы, тут а съемочек, мы в эфире. Да. Алексей Венедиктов, Сергей Бунтман, мы сегодня будем наблюдать один час, а затем мы сегодня, не забудьте пожалуйста, что 19 августа сегодня, мы будем говорить с Григорием Явлинским. С 13 до 14. А сейчас отвечаем на ваши вопросы и, и наблюдаем за главными событиями, Там, которые прошли. Один из наших зрителей до эфира попросил передать
0: всем привет в Караганде. Алло, Караганда, Перед... да. вам отдельно привет. Сергей, да. я выполняю вашу просьбу.
1: Да, я, можно я Георгию 18 лет из Львова отвечу? Потому что это вопрос явно ко мне. К обоим, правда. Про блюз. Если у вас друзья, которые играют и поют про блюз? Ну, если вы когда-нибудь лет в 15 слушали «Эхо», то была гениальная передача «Весь этот блюз» Андрея Евдокимова. Андрея Евдокимова, к сожалению, с нами нет. И некому нам петь Его выражительным голосом петь про блюз. Если нам удастся отсудить архивы, мы обязательно это выложим. Конечно, да. Там прекрасные и абсолютно вечные есть передачи у нас. Дальше. Афиноген Степанов из Самарканда, 58 лет. Каких успехов добилась Москалькова в деле Журавеля? Деле Журавили еще она ничего не добилась. Вообще, она
0: она сделала запрос публично. Я напомню, что Москалькова является членом администрации президента. Этот запрос был публичен именно, а как принято говорить, ими это значит, что они будут продолжать добиваться, ну, как минимум, перевода. Журавеля из Чечни Насколько я понимаю Все быстро не происходит К сожалению, наш уважаемый зритель из Забыл ваше имя Переговорный процесс довольно тяжелый Потому что именно Следственный комитет Принял решение о помещении Никиты Журавеля в СИЗО Чечни И в данном случае мы видим Как сошлись Следственный комитет Российской Федерации Рамзан Кадыров и его семья И Татьяна Москалькова и вот сейчас мы посмотрим на ресурсы. Там те с
1: одной стороны, да, а они конечно, конечно. с другой. Да. Так что это надо. Любой сейчас... переговорный
0: процесс требует, к сожалению, времени. Ничего по щелчку не происходит. Все
1: очень хрупко, я неоднократно вам про это говорил. Агуша из Казани, от 42 года. Объясните, пожалуйста, зачем сейчас говорить про возможные выделены отравления девушек так много? А как же факт-чекинг, на чем, факт-чекинг, на чем вы всегда настаиваете? Может, сначала доказать, потом уж говорить. Ну, вы правы и неправы, конечно же. Значит, Занимается
0: факт-чекингом сейчас немецкая полиция. Открыто в отношении истории с Леной Костяченко. еще раз, снова открыто уголовное дело, это факт. Да? Есть подозрения. Собственно говоря, вы обратите внимание, что, скажем, Ира Баблоян говорит, я не знаю, травила меня или нет, но она описывает свое состояние, это факт, оно такое было, и я это знал, и врачами занимались, и она ходила в Шарите, и это факт, и в Шарите потеряли ее анализы, а потом как бы не потеряли, а потом снова потеряли, это тоже факт, и это подозрительно». И а, для этого существует медиа. А, я неоднократно говорил, что любое подозрение внимание, агуша подозрения а, должно быть озвучено да? и тогда, Это поощряет э, правоохранительные органы, заставляет в демократическом обществе правоохранительные органы бегать быстрее. Потому что если вы замалчиваете, то и в любой любой стране э, правоохранительные органы очень не любят, когда пресса вмешивается. Так вот, озвучивание этой истории и других любых подозрений на преступления – это важная история, иначе вообще ничего озвучивать нельзя до решения суда. Так не будет никакого суда, если озвучки не будет в этом, смысл свободы слова, свободы пресса и свободы распространения информации. А факт-чекинг есть, вот вам свидетели говорили, я имею в виду Лену Костиченко в нашем же эфире, Ира Баблоян в нашем же эфире, о том, что они чувствовали, как у них это было, как они ходили в полицию, как они ходили к медикам, что говорили медики, вот он факт-чекинг. Я думаю, что вы в своем вопросе абсолютно правы, просто чуть расширьте эту историю.
1: Теперь о факт-чекинге в связи с выборами. Просто такое нападение на голос и, и арест Григория Это вот Вы говорили об этом. Кстати говоря, все очень было хорошо слышно с Пастуховым. Не надо мне рассказывать, я слушал точно так же, как и вы. Так вот, вы говорили об этом с Пастуховым, говорили об этом, но вот почему такое вот именно нападение? Это не совпадение, что это с выборами?
0: Ну, я думаю, что это совпадение с выборами в каком смысле? Общая ситуация заключается в том, что государство, в главе которой стоит Владимир Путин, в широком смысле, да, она, они фанаты контроля. Все должно контролироваться ими, и назначенными ими структурами. Никаких общественных институтов быть не должно. И постепенно, постепенно, общественные институты за эти 23 года, значит, они э, либо огосударствливались, либо создавались параллельно э, настоящим общественным, да, имитацией практически. И вот э, дошло и до голоса, да, я связываю это с выборами 24 года, марта 24 года, когда будут не выборы, а плебисцит, я уже говорил это в поддержку политики президента Путина, так он замышляется, отсюда Песковский 90% там в, в интервью Нью-Йорк Таймс, по-моему, да, и естественно голос как очень профессиональная, хотя иностранные агенты они, внимание, с 13 года, с 13 года, очень профессиональное наблюдение, оно не оппозиционное и не проправительственное. оно было профессиональное. И поскольку я с Григорием 10 лет работал в штабе по наблюдению, он был моим замом, и когда значит, возникло это иностранное агентство, ко мне аккуратненько говорили, ну как вам иностранный агент, зам в штабе, я говорю, а вот так. У меня вот написано, что я назначаю никаких ограничений. Вот. И он был вплоть до 21 года моим заместителем по штабе по наблюдениям. Григорий очень профессиональный человек. С ним приходилось считаться всем. Мне в первую очередь. Вот. Я говорю сейчас о Москве, естественно, там, да. чем я занимался. И я понимаю, что Григорий никогда вот а в основном когда мы направляли заявление о необходимости отменить результаты на том или ином участке, это было на основании э, сообщений голоса и доклада Георгия на штабе. И мы, как правило, ни одного раза я не помню, чтобы мы сказали, нет, у тебя какая-то фуфло какое-то, да? Вот когда шла бумага, что вот там-там, я писал, МГИК подписывал с просьбой отменить, и так оно и было, так оно и действовало. Он очень профессиональный. Даже если я был не согласен, когда Григорий приносил бумагу, я ее подмахивал. Ну, мы обсуждали, естественно. И даже когда я сомневался, это просто была, знаете, ну, профессиональная работа, профессионал профессионал. Professional, professional, да? Вне зависимости от политических взглядов. И, собственно говоря, мы его и в ЦИК направляли тоже. Штаб он шел от московского штаба в ЦИК, и я про него много раз говорил с Александрой Панфиловой, что нельзя ему приписать фальсификацию каких-то нарушений. Нет у Григория фальсификации нарушений. Да, информация идет разная, с мест разная, но то, что проходило через руки руководства голоса, да, перепроверенное и перепроверенное, и поэтому Панфилова вчера сказала, что многие его профессиональные советы выслушивались и ЦИКом тоже. Но. Интересы плебисцита выше Я Я так думаю И не просто так Он попал к этой судье Наталье Дударь Которая спецсудья По оппозиции Еще раз повторю, Григорий никакая не оппозиция, хотя честные выборы, это сейчас оппозиция, вот честные выборы, да, это сейчас оппозиция институту власти, поэтому я сразу скептически смотрел на возможности его освобождения или там отпущения под залог, но даже вот у нас был здесь его адвокат, замечательный Михаил Бирюков, который еще в деле даже ничего, вот это вот очень сильно похоже на историю Берковича Петрича ничего нет вот вообще ничего нет ну что же на всякий случай упрятать подальше нет ну там нашли да но нет на всякий случай. во-первых напугать наблюдателей я хочу сказать что все таки а есть еще какая-то возможность наблюдать конечно конечно и безусловно и особенно это в регионах видно я правда уже там как иностранный агент не могу этим заниматься, чего-то организовывать, да, и даже участвовать в этом, собственно. Но, конечно же, есть, и это же технология наблюдения. Это Это же во многом технология. Такая возможность есть. И мы видим, что там, где были наблюдатели, там результаты были иные, чем там, где не было наблюдателей. Есть очень много таких кейсов и в республиках Поволжья, и на Дальнем Востоке, когда вот есть наблюдатели... Да? независимо от голоса, там, да? не от партии, а вот, да? и там результаты вдруг почему-то другие. Да? И, ну, может быть, где-то кардинально, где-то не кардинально, поэтому, конечно, удар по голосу это удар по наблюдению.
1: Безусловно. Ну да, и, конечно, абсолютно становится понятно, когда ты говоришь, что Плебисцит, вот этот референдум доверия важнее всего для них, да, вот для них да, и понятно становится, какие э, организации для них нежелательные. Да. Те, которые могут сделать его каким-то сомнительным или...
0: Ну, вот я думаю, что эта история, последние федеральные, вот такие настоящие федеральные выборы, ну, голосования, это было по поправкам Конституции в 2020 году. Была, конечно, еще Госдума, вот, но Госдума, она во многом региональная. А это была... И там, конечно, голос очень много написал по поводу нарушений, особенно в провинции. Особенно в провинции, по Москве там все было чистенько. А... И бумажно-электронно никто не оспаривал, кстати. Ни одно, ни другое. И даже по электронному голосованию, Сереж, по нашей mm-hmm. любимой теме, противники по к Конституции получили больше в процентах, чем бумажные. Поэтому никто и не возмущался. Результат был удовлетворительный. Сторонники электронного голосования больше проголосовали против Конституции, чем бумажного. И это тоже факт.
1: Да. Да, это я к тому, что вот я совершенно... Я решил вообще не ходить никуда и даже не прикасаться к компьютеру во время выборов. Вот. Это вопрос, какие выборы и какие кандидаты Да, я только вот Если пока... мы говорим
0: про сентябрь Да,
1: про, то, ко... то мы про сентябрь, если вот пока Явлинский, По Москве. Не, пока Явлинский не слышит да. Если кто-нибудь будет в моей досягаемости Не будет если его. Не будет, вот значит В сентябре, в, сентябре в Москве
0: а, Мы значит, имеем всех кандидатов Всех кандидатов, которые выступают За военные действия, за продолжение усиления Военных действий да, главное. Вот да, вот это мы имеем
1: Ну и нечего мне там делать, вот абсолютно Тогда. и мне да. ну ты это вообще там ты когда ты но ну, когда сейчас да. я свободный ты, пенсионер ну ты свободный пенсионер а там ты ты разговелся просто один раз по моему один за, раз за, да. за, за всю да. за всю историю да. Раск... а, так а, ну юлия 42 года из краснодара Краснодар. расскажите пожалуйста подробнее о договоре с украиной который показывал путин руководителем. А,
0: смотрите мы его не видели еще раз, его не показывает ни Зеленский, ни Путин, а он как бы в двух экземплярах. Но разные люди, которые его видели, в том числе западные дипломаты, Говорят мне, что вопрос о Крыме в этом договоре был отложен на несколько десятков лет. Один дипломат мне сказал на 20 лет, другой дипломат мне сказал на 30 лет. Путин говорит на 90 лет. Да? Но мы не видим документа. Поэтому один дипломат сказал, что это ничего не значит. Хотя вроде бы что видели. видели. Вот, поэтому история отложенных проблем, это история, ну, известное дело, Гонконг. Понимаете? На 99 лет. Да? А, и вернулся к Китаю. А, в общем, а, Юль, к сожалению, придумывать не хочу. А, кто-то давал какие-то пресс-конференции. Все слова. В истории важен документ, парафированный двумя сторонами. Даже если он пошел в помойку. Даже если это черновик. Поэтому рассказать вам ничего не могу. Получить не могу, несмотря ни на все свои и возможности. Mm-hmm. Бывшие а, и они знают, что как только я получу, я его опубликую полностью. Сайт «Эхо» его опубликуют полностью, немедленно и тут же, без всякого на то сумления. Более того, они знают, что если одна сторона мне даст, я проверю второй стороны. Вдруг они мне липу дадут. Понимаете? поэтому что тут тайного я не понимаю до сих пор, тайного это наверное те уступки, на которые Россия и Украина шли в марте-апреле прошлого года, которые сейчас выглядят наверное недоразумением и власти не хотят показывать этим свою слабость, другого объяснения Юля, у меня нет
1: здесь говорили может ли, я потерял это было в самом начале, про наш бренд и наш логотип вот ну что ты сразу наш логотип наш логотип приношу счастье счастье, эта
0: девочка нарисовала 7 лет да Да. это нарисовала девочка 7 лет и мы сейчас на шоп дилетант медиа поставили майки на предзаказ тоже и вот это не только аптека за углом которая еще стоит а не только будем наблюдать с котиком и без котика который стоит, но вот на несколько дней мы поставили вот а, эту майку, так что заходите на shop.dilletant.media. Я да, тут спрашиваю, это размерности. Вот. Вы выбираете размер от S до 2XL. Угу. От S до 2XL. Да. Хорошо. Там можно выбрать, когда вы заходите на Media. вы как раз вот эти новые наши майки, можно выбирать размер.
1: Хорошо, Они черные, а все вопрос все черные. был вот о чем. Здесь почему-то говорят, что может ли перейти бренд Эхо Москвы, партии Новые Люди. Кому угодно. Кому угодно. Кто угодно. Да. Он как бы выбрасывается вот на рынок. Сейчас, он выбрасывается.
0: Да. Это Значит, так решился директоров. Совет директоров 15 августа, 4 дня тому назад, по нашему требованию собрался и проголосовал за непродление прав на торговую марку и бренд. Это значит, что через несколько месяцев, а по закону 6 месяцев, значит это у нас будет январь, через несколько месяцев это окажется на рынке, и можно будет в патентном, или как называется, в агентстве по интеллектуальной собственности, любой организации зайти и забрать его себе. Хоть водка, хоть селедка, хоть ЛДПР, хоть Rush Today, хоть кто угодно. Собственно, по закону это так, но мы продолжаем как бы это сказать, продолжаем взаимодействовать с целью сохранения бренда.
1: А скажи, пожалуйста, это обязательно должно быть средством массовой информации? Нет. Не обязательно, Ну, да? Просто ну, товарный знак на рынке, все что угодно. Все что угодно. Урановая шахта. Урановая шахта. Ну да, с логотипом. Чудесно, да, Да. совершенно. Эхо Москвы, что-то нефтяная качелка, газовая, там горелка и, и так далее. Может быть, что угодно. И Александр из Днепра, 50, ему больше 55 лет, как он пишет, 55+. Uh-huh. А, как вам проход судна из Одессы на Босфор? Это судно стояло
0: до февраля 22 года. А, и сейчас идут очень активные переговоры между, а теперь внимание, России, Турции и Катаром, о формировании следующей зерновой сделки. Я бы так сказал.
1: Следующее. По... А Украина? Еще раз. Еще раз. Идут переговоры да. Да, я слышал, между Россией, Турцией катаром. и Катаром. Да, да, да. да.
0: Я думаю, что Украину представляет Турция в в этой истории. Идут переговоры, и ну, мы будем... Поэтому никто сейчас не заинтересован в превращении в Черного море в в театр военных действий, в следующий фронт. Потому что возможно, что эта зерновая сделка будет зафиксирована, и дальше корабли пойдут или суда пойдут, зерновозы пойдут.
1: Вот... Человек, который подписывается русский из Баку Знаю, через его, знаю его, да. Знаешь, да? да? Луганск, Донецк, Запорожье, Херсон Не могут обсуждаться как предмет переговоров Эти земли внесены в Конституцию Ими нельзя торговать Кто думает Смотри. иначе должен вооружаться и драться за них а, Так вот и дерутся Послушайте, же, дорогой да. наш зритель Так вот, там и идут сейчас военные Вы
0: абсолютно правы Я абсолютно с вами согласен В каждой позиции, но отдельно они вместе, они действительно внесены в Конституцию, но раньше их же не было в Конституции, правда же, да? И за них дерутся те, кто считает, что они отняты незаконно. Вот и идет, собственно говоря, вот это вот
1: все ровно поэтому. Так что вы просто говорите жалкие банальности. Максим, Максим спасибо вам, что вы напоминаете о существовании кодов МКТУ, то есть товарный знак не на все виды деятельности. Я думаю, что в нашей тяжбе, которая будет, и коды МКТУ тоже будут конечно, задействованы, конечно. естественно. Спасибо большое. Так, дальше. При... Подскажите, пожалуйста, Виктория, Москва, 51 год. При таком дивном решении Совета директоров, выставления на продажу бренда «Эхо», примите ли вы участие в выкупе бренда? Нам никто не продаст, послушайте.
0: Во-первых, там не выкупается бренд, да, а там делается заявка в федеральное агентство, и первым сделала Россия сегодня. Это же не аукцион. Во-вторых, ну, вы должны понимать, что нам, кому нам, нам, кому. Никто сейчас, особенно иностранному агенту, это не продаст. Нельзя вкладываться в неэффективные методы. Вы должны понимать, что наши ресурсы очень сокращенные, я имею в виду в том числе влияние. И все это сделано было, естественно, с согласия администрации президента. Она уже решение приняла. Но это решение можно скорректировать потому что есть некие юридические аспекты, которые могут иметь длинные для них, для этих людей, которые принимают такое решение,
1: токсичные последствия. Мы их обозначим. А вот я тебе как, как акционер акционеру скажу. Ты акционер, да. Да, акционеру, а наши-то интересы.
0: Ты отдельно, это один из ходов, можешь подавать в суд, потому что нарушены твои... Будут нарушены, они еще не нарушены. Вот будут нарушены. Будут нарушены, если уйдет бренд, он стоит денег. И ты как акционер, это твоя часть, если у тебя эти деньги уворовывают решением соединенных директоров, ты можешь подавать в суд на мажоритарных акционеров, в арбитражный суд, ну и там не только это, на самом деле не буду пока раскрывать все карты, мы с юристами встречались.
1: Спасибо, что ты мне муравьиную дорожку сделал, я обязательно это сделаю, когда когда сопрут. Да, Жаль, когда сопрут, да, когда сопрут, да. Но у нас
0: есть э, шанс, что совет директоров может зайти оставшиеся четыре месяца принять другое решение, если акционеры наших акционеров сочтут это возможно.
1: А, Никита 26 лет из чудного города Аугсбурга. Аугсбург. Может ли частное лицо в скобках ИП забрать себе торговую марку ЭХО и просто сохранить на будущее?
0: Может, но не сможет. Теоретически может. Но еще ну, раз, мы имеем удаст, дело да. с говором. Потому что государство, с одной стороны, я вам напомню, что золотыми акциями Газпромбанка, который является владельцем Газпроммедиа, владеет государство, Министерство финансов, да? акциями группы А, так называемые, то есть владелец. И с другой стороны, владелец России сегодня и тоже государство, да, имущество. Так вот они там с левой руки направо, а вы между ними никто. Да? Конечно, можно попытаться, но я буду вкладываться в более, как мне кажется, эффективные способы. Но вы можете попробовать. Звучит угрожающе. Ну, я не собираюсь опускать ручки. Это там, отдельные люди говорят, что им пофигу. И снявший волосы, снявшие голову по волосам не плачут. Ну, пусть они не плачут
1: из Казани Агуша 42 года. уже была уже. Что Агуша не... была из Казани 42 лет. Я Прекрасно. отвечал. Ну, а про что ты отвечал? А сейчас про другое. А, про другое. Выступление чиновника НАТО о возможности А возможности отказа да. Украины от части территории в обмен на мир. Это что? Прощупывание реакции мирового сообщества? И как вам эта реакция?
0: Это значит, что они там это обсуждают, Агуша. Они рассматривают все возможные опции, если все будет затягиваться. Если военные действия будут затягиваться. Это не просто чиновник. Это глава, глава администрации, глава аппарата, глава офиса генерального секретаря НАТО, господин Йенсен. Он да, наверное, это было прощупывание. Он очень искушенный человек, этот Йенсен, я знаю, да? То есть он просто так не сболтнет? Нет, это он не придумал, скажем mm-hmm. так. Это он на круглом столе, это они раскладывают эти опции. Не он один такой, эти опции реально существуют у них там в обсуждениях.
1: Понятно, понятно нам, Сагушей. Игорь, 57 лет Москва задает концептуальные... Концептуальные ответов я не, я не умею, ты же знаешь. События Грузии и последующие, вот и так далее. Это э, концептуальный кризис показывает российское государство и цивилизация.
0: Я не понял вопрос, какие события в Грузии?
1: Нет, война с Грузией, дальнейшая вот эта экспансия вот, российская.
0: Ну, мы сейчас будем говорить э, кризис, почему кризис? Вы считаете, что это кризис, они считают, что это возвращение законных земель, да? Э, э, в чем кризис?
1: Кризис, он что ничем другим больше не может заниматься.
0: Что такое ничем другим. Люди живут, государство работает, промышленность строится, что ничем другим. А тогда с- зачем спектакль это?
1: затевать тогда?
0: Потому что считают, что это справедливо. Я же рассказывал про свои разговоры с Путиным на эту тему, на тему справедливости. Да, его команда считает, что это справедливо.
1: Ой. Так. А, ну да, справедливым. Да. И еще этот учебник. Ты продолжаешь считать, что учебник это. это Неважно не не И все зависит от преподавателей Нет, нет от не так. Он не важно, потому что Год через два
0: его перепишут Или через год даже вот. а, а, В этом смысле неважно Я напомню, что это учебник только для 11 классников в 11 классе, как известно, все готовятся к ЕГЭ, и учебники вообще не открывают. Все натаскиваются на ЕГЭ. А, вот. а
1: интересно, в ЕГЭ вот эта, вот эта муть войдет? Вся? Ну какая-то войдет,
0: конечно, конечно, какая-то войдет.
1: Раз есть параграф, значит войдет, безусловно. 31 минута сейчас. У нас есть там реклама? Да, вот сейчас пос... И после рекламы Алексей Венедиктов внимание действительно встанет и покажет котейку. Мы его попросим, потому что не виден котейка. Вот давайте после рекламы встанет и покажет вам котейку. Вставайте, старый Висеть. больной человек. Да. Ладно, старый больной человек, вот встань. Приношу да, счастье. Смотрите, приношу
0: счастье. Это нарисовала семилетняя Аня, дочка наш автора наших предыдущих футболок, вот. И мне папа ее, который в Фейсбуке Бен Каплан, прислал мне вот, сделал мне эту майку. И мы решили, что если Вендиктов носит, кому-то может еще захочется. Поэтому сейчас. На shop.diletant.media стоит вот продажа эти майки, где можно заказать размер от S до 2 XL. Вот, собственно, и все. приношу. Не, 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 вечно же мрачные майки надо быть. Вот, собственно говоря, и вся история. И там другие майки по-прежнему у нас есть. Мы скоро закрываем предзаказ, потому что мы заказали там определенное число майек, вы их уже практически выкупили. Поэтому поторопитесь, пожалуйста. Вот добавили сегодня вот это вот. А уже там сколько... Уже, по-моему, 11 лет, оно уже 4 года прошло. А, вот. Так что, Аня, привет, спасибо тебе, сегодня все комиксы отправлены. Все 5 комиксов, как твой гонорар за эту майку. За авторский. Вот так вот.
1: Все. Просит тебя рассказать во след твоего выступления на ЛСИ, ну. Тоже Франции. Тут у нас высказался Саркози. Да, я прочитал, естественно,
0: я подписан на Фигаро, я прочитал его позицию. Эта позиция пока не является майнстримной она не является позицией большинства. Напомню вам, что Саркози был одним из двух людей, которые остановили российские танки перед Тбилиси за 25 километров Саркози. Вот. Он считает, что Украина должна быть нейтральной но ей должно быть обеспечена безопасность не путем доверия, а путем соглашения, в том числе с североатлантическим альянсом. Но она сама должна оставаться нейтральной, должна быть мостом между Россией и остальной Европой. Он говорит о том, что Европа никуда не денется от России, Россия никуда не денется от Европы. Ну вот, собственно говоря, это вот его позиция. Но он сейчас пенсионер не является политическим деятелем, но не баллотируется никуда, гражданин Саркози высказался. И там действительно идет большой скандал, там его обвиняют, что он российский агент, что он слабый, но это в обычной французской политической культуре оно так. Сразу, сразу искать агентуру. История заключается в том, повторяю, что он, опираясь на свой опыт грузинской войны, который все оценивают по-разному, да, результаты, вот он считает вот так, как я вам рассказал.
1: Насколько фигура влиятельная или убедительная фигура в нынешней Франции Николя Саркози? Не
0: Невлиятельная, но убедительная для меньшинства
1: для меньшинства какого ты бы сказал потому что его партийно, потому что его у него партия рима у него партии. нет нет что это, это, это общественное
0: мнение это люди которые последнее время во франции голоса звучат все громче и громче это люди которые говорят о том что если война затянется скорее всего она придет в ядерную фазу и мы, оказыв... мы французы окажемся втянуты уже в боевые действия чего не хотят это меньшинство но оно очень активное. Оно не политическое, оно общественное.
1: Это общественное. Цель для него личная, его цель. Просто спросили, он ответил. Нет, это было
0: его интервью. Он выпускает книгу свою, И это было интервью Фигаро магазина, даже не Фигазета, Фигаро А журнал Фигаро магазин Это было его интервью перед книгой Там в этой книге он как раз Описывает историю с Грузией И ему естественно задают вопрос Про Украину, там много про другое Тоже есть, эмиграция во Франции То есть это не такое Не не интервью касающееся только Украины Это интервью связанное с выходом Его книги, когда я поеду Или мне привезут Я
1: обязательно ее куплю и прочитаю Геометрический вопрос. Moment. Алексей 40 лет. Интересно, разворот, на сколько градусов в политике российской покажется вам уже положительный? 90, 180, 360, это то же самое, кстати, Алексей. Вот вот, какой положительный сдвиг, насколько крупный сдвиг тебе в российской политике покажется положительным?
0: Это прекращение огня и уход российской армии в казармы, с которой она вышла 24 февраля. Это 180 в 90, потому что остаются вопросы о бывшей ДНР, ЛНР и Крыма, ну, с точки зрения Украины. Понимаешь, да? Но вот решение о прекращении огня и уход в армии, в казармы, да, домой, что называется, это положительный сдвиг. Без всякого изменения Конституции, да, там, без всякого прихода, ухода кого-то еще, вот это решение, это, как бы, начало другого этапа в отношениях с Украиной и с коллективным Западом, скажем так.
1: Вчера мне задавали вопрос о наших передачах, и сейчас мы несколько слов скажем, потому что вот Сергей Орленко сейчас из Обнинска, 44 года спрашивают, что не появится после 22 августа новое у нас здесь. Мы работаем над а да этим. Вчерашний вопрос.
0: Мы работаем над
1: этим. Пока Сергей. ничего определенного. Ну да? когда
0: будет складываться, тогда и скажу. Вот у нас появилась, по-моему, очень неплохая передача 69 минут. Первая вот была, значит, Лиза Лазерсон и Олег Кашин. Значит, в среда в 21 час. Пока так. Сейчас еще я некоторые разговоры или переговоры веду, но опять же, Сергей, вы должны понять, любая передача, любая работа требует средств. Не обязательно только тем, кто ведет, хотя и тем, кто ведет тоже, но, скажем, приход звукорежиссера в студию. Ну, скажем, не было, стало, значит, электричество, ну и так далее, да. Поэтому мы сегодня, Сергей, сегодня с 22 часов мы проводим стрим по сбору средств именно, в первую очередь, на новые программы. Потому что я там посчитал, в общем, это первый стрим у нас по деньгам, специально, значит, Ира Баблаян, Маша Майерс ведут. 19 на 20 августа, конечно, будет посвящено и 33-летию Эхо Москвы, безусловно, 22 августа нам 33 года, и я буду в гостях, и Серега будет в гостях, да, да, да. поэтому приходите, и о, туда можно о, о, сбросить какие-то деньги, сбросить, в смысле, пожертвовать нам, ну, для да. того, чтобы мы разбросили лопаты, да, как крытика. Как для того, чтобы мы развивались. Это серьезная история, потому что мы на грани вот того, что мы ведем. Вот мы благодаря вашим покупкам, там маек заказом или книг, или журналов, или комиксов мы только поэтому существуем. никакие И донаты, конечно, ваши, никаких грантов, ни от кого. Еще раз, ни от кого, ни от иностранных, ни от российских спонсоров мы не имеем. Вот так вот, чтобы было понятно. Побаиваются все. Ну, только на то, что вы нам даете. Поэтому новые программы, возможности их выпуска зависят в том числе от того, как вы оказываете нам помощь на существовании.
1: Ты знаешь, очень интересный феномен такой, когда было «Эхо как радиостанция», и ругали рекламу, и говорили, зачем реклама, а вы устроите сбор, устроите донаты, и вот это будет тогда, они а будут будет прерываться рекламой. Сейчас, когда идут донаты, говорят, могли бы заработать и рекламу. Ну, у
0: нас вошла немножко реклама, но побаиваются, потому что иностранные агенты, непонятный статус побаиваются, ну, надо признать, ну, побаиваются, Да. Вот некоторые издательства, например, отказываются печатать книги теперь иностранных агентов, заключать договоры точнее с ними, потому что юристы говорят, ну это нам опасно, вот понимаете, да, а нам говорят, а что вы продаете книги иностранных агентов, это вам тоже опасно, говорят юристы, ну мы берем риски на себя, что называется, уж мы там, как-нибудь. Вот. Поэтому, собственно говоря, очень важны ваши донаты и ваши покупки. Сегодня ночной стрим, который нам подсказал Макс Курников, да, как делать. Мы попробуем провести. Приходите, пожалуйста, с 22 и до тех, пока мы не соберем определенную сумму, которая позволит нам это лето закрыть. Потому что июль и
1: август будут в минусе, конечно же. Смешная Ира. Как Венедиктов выучил французский язык?
0: Да что смешное, начинал в школе, в 10-й, да, со второго класса, но ну, так, уровень советской школы было неплохо, но я, как человек книжный, бумажный, я, например, с восьмого класса каждый день ходил и покупал за 10 копеек газету ⁇ Юманите ⁇ французскую газету и читал ее от корки до корки, даже до ненавидимого мной спорта, где я не понимал ни слова, потому что очень много было про регби. Это вообще до сих пор не понимаю. И я прочитывал все каждый день вот газету целиком, я включал Радио Франс Интернациональ, чтобы слушать, я ходил на недели французских фильмов, и это продолжалось все в институте в советское время. Потом я нашел место, где практически в гостинице, Серег, помнишь, из-под полы продавали газету «Монте Фигаро», а это было уже 30 копеек, 50 большие. Спополы, кил...
1: а не для всех. Не для всех, Как бы для Мне оставляли, мне, да. мне тетушки и оставляли. Там самое главное было пройти между двух медведей, один швейцар, а другой чучело медведя. Совершенно верно. Это Берлин, и... ныне да, собой.
0: Верно. Опять собой, да. да. Опять собой, да. И я потом эту газету вот друзьям давал, да, покупал большие деньги. Десятки
1: ну, работал. Да,
0: но ну, это уже потом. Очень так что uh, фильмы подписаны. на французском. Потом в 90-е годы я уже стал корреспондентом Эхо Москвы на Парламентской Ассамблеи Совета Европы. И uh, считай, четыре недели в году, ну месяц в году, то есть на четыре недели я ездил в Страсбург, естественно, говорил только на французском. Продолжал читать книги на французском, смотреть фильмы на французском.
1: Ну, вот. Ну, так на ходу и поддерживается. Да. да?
0: Ну, к сожалению, вот вчерашнее интервью ССИ показало, что полтора месяца без языка, и уже начинаешь путаться в словах, в падежах, там... Ну, ничего, это быстро устанавливается. Это быстро восстанавливается. Как велосипед,
1: это, в общем-то, да. да. Так. Вопрос здесь у Натальи Николаевны. Вопрос из такого далекого будущего, который я себе представить не могу. Как вы думаете возможно ли, спрашивает Наталья Николаевна, возможно ли появление неопутинизма в отдаленном будущем, как здесь как появляется неосталинизм? Да, конечно. Тут как раз я представить себе могу, потому что
0: мне представляется, но это длинный, серьезный, может быть, для сегодняшней ночи, Наталья Николаевна, разговор, поскольку осталось 15 минут, а там все-таки безразмерное время будет с 22 сегодня. Смотрите, мы видим вот эту волну права популизма, который включает в себя имперскость и национализм, мы видим, которая, эта волна поднимается в том числе в западных странах, но не только в западных странах. Имперскость у нынешнего руководства Китая мы видим, у нынешнего руководства Индии мы видим, да, это все есть, кроме того, мы знаем о том, что скажем, говорили о Франции, что сейчас на первом месте по опросам, если бы президентские выборы, то был бы, пришел бы лидер Национального фронта Марин Ле Пен, пришла бы. А только сегодня мой хороший знакомый, бывший десятилетием, 13 лет он был премьер-министром Нидерландов Рюте, который подал в отставку, Уход из политики, заявил о том, что его партия готова к блоку с крайне правыми, с Гертом Уилдером, помните этого человека, да? И в Европе вот эти крайне правые популисты, они растут при поддержке населения. И это часть, часть, Наталья Николаевна, часть того, что вы назвали неопатинизмом, а я называю правопопулистской политикой или партией страха со стороны избирателей. Мы видим, что Трамп пока, как минимум, несмотря на все уголовки, идет наравне с Байденом, а то и опережает его по опросам. Мы видим, как в Аргентине, правда, там левый популист, якобы либертарианец, но абсолютно с правыми лозунгами, в том числе с империалистическими, в этом смысле, в смысле политики, не в смысле экономики, в смысле политики. Так что это такой тренд на сегодня. И самое главное, Наталья Николаевна, что мы видим что развитие соцсетей, оно поощряет вот этих крикунов правых популистов, которые играют на самых низменных, на самых низменных чувствах людей, которые у нас у всех они есть, да, это, сейчас на меня обидят, это страх и ненависть. Конечно. Страх и ненависть. Конечно. И те политики, которые играют, они и сами могут быть нерушить.
1: Можно... Да. И да.
0: политики, которые играют на этом, они это очень хорошо понимают. Они, может быть, сами вполне себе рафинированными, интеллигентными и но в политике очень важно набирать голоса. И они играют на этом, на страхе и ненависти. И это у них на щите. Это у них, и собственно говоря, Трамп, он на страхе и ненависти выиграл выборы в ш... уже в 2016 году. И вот эти крайние правы, да и Владимир Владимирович, если говорим о 2024 годе, вы подумайте, да, о чем это? Страх перед Западом и ненависть к украинцам. Это вот эти лозунги, на самом деле, которые, конечно, закамуфлированы словами справедливости, и там безопасность. И, конечно, есть кусок безопас, но в основном вот в чувствах, в эмоциях, в эмпатиях, да? да, это там, не в расчете, не в расчете у населения, а вот кто виноват? Ненавидьте их, потому что вот, вот такая история, так что, Наталья Николаевна, на ваш очень умный и глубокий ответ, вопрос, я даю, к сожалению, очень дурной ответ.
1: Это ответ абсолютно естественный, и наш там с Ахмадеевым опыт 55 передач про Тираны. тиранов по понедельникам напоминаю. всегда через паузу Всегда возрождается... Ну, люди за
0: пять лет не сильно
1: изменились, и в людях вопрос, разные да. чувства.
0: людях всегда дремлют разные чувства, которые можно внешне, в том числе, внешне стимулировать. Конечно, у всех свое сопротивление, у каждого свое, у каждого человека, у каждого индивидуа свое сопротивление, и это иногда не сопротивление, но свои барьеры. Но эти барьеры к самым таким простым чувствам страха и нервности, они очень легко ломаются. Конечно. очень легко ломаются.
1: поэтому я всегда я всегда и считал и буду считать всегда что государство нормальное обязано сидеть задом на крышке ящика пандоры а они как, как, как бы все. это сделать нам да. все хорошо все
0: правильно но как бы это сделать? Ну потому что
1: кто-то должен все время за Нет, этим смотри как бы это сделал
0: вот. как бы это сделать Нет. я вот могу сказать что такой вот история может быть, вы пропустили некоторые политики в германии вы знаете да что альтернатива для германии афд сейчас сейчас сейчас, ну, как минимум на втором, а то и на первом месте, вообще на втором, на первом ХДС по опросам, да, христианская демократная оппозиция, а на втором альтернатива для Германии, уже обойдя социал-демократов, естественно, зеленых, левых, всех. И вот некоторые политики социал-демократов говорят о том, что надо эту партию запретить, Вообще как партию запретить, потому что она антиреспубликанская и значит антиконституционная, она уничтожает и борется с республиканскими ценностями. И сейчас в Германии начнется э, дискуссия по этому поводу. Спросите Курникова, который там в Германии, он следит за этим, Макс, и он просто более э, подробно, чем я, он и Блаян могут вам про это рассказать. Только заранее спросите, чтобы они подготовились. Но вот эта история, вот, а это вот сидеть на ящике Пандоры, а куда деться избирателям этих 24 процентов четверти да и это тоже вопрос для государства. а вы им что предлагаете взамен и здесь как раз не только сидеть задом но и предлагать альтернативу конечно. но это но ну, конечно а кто Хорошо, вот опять голландцы мои любимые альтернатива
1: красиво да, да да мои любимые нидерландцы и рюты которые вот либерал нет, это не значит, что просто сидеть и не двигаться, а, а, это означает
0: проблема. Запер
1: на замок и предлагаю предлагаю другие.
0: Ящики. В этом смысле политика да. Путина, а, как или путинизм, как вы говорите, не исключение. Это не исключение. Уорберн в да. Венгрии, Качинский в Польше, да, они, конечно, другие с другими возможностями, но логика та же самая. Логика та же самая, недаром в книге Гуриева, Орбан, демократически избранный, премьер-министр, даже то его партия победил, демократически избранная, да, называется диктатором.
1: Конечно, диктатор.
0: Ну, я тебе говорю, но да. демократически избранный, да. Евросоюз и НАТО,
1: и там да. вот Орбан. Если он раньше нас помрет. Не а, надо, а, подожди, я хочу интервью, да. не надо помрет. Нет, не если он помрет. раньше нас с Айдаром помрет, а. то мы про него передачу сделаем. А, а в этом мы только Мы только а о, о, мертвых о мертвых делаем. Да. Ну, может быть. А, да. Да. да, замечательно. Хольгердорф. У немцев была своя коммунистическая газета, здрасте, у них целое государство было коммунистическое, целая германская демократическая республика. Я даже, я даже Это вообще. про то, что ты иммунитет читал, у а, вот, да. немцев была. Да. Ну, кстати говоря, и про коммунистическую газету Федеративной Республики, там было две коммунистические партии, КП, КПД и... Одна самой. была запрещена. Ну да, одна была там... Ну, бог И так на далее. Вот, А французское телевидение, конечно, после перестройки у нас пошло. А сейчас закрылось. Да. Но сейчас интернет, ну, сейчас можно смотреть, да, интернет в где угодно. Набираешь ты F1 или да. там, F2, или что угодно, mm-hmm. ты набираешь F24, и все у тебя получится. С прекраснейшим звуком и великолепным изображением. Как теперь попасть в Страсбург? Визу, я, вот попасть был, на... я
0: был недавно в Страсбурге, встречался, если кто не за мной следит, вот, Ну как, Э-э- Стамбул, Париж, дальше на скоростном поезде ТЖВ 2 часа в центр Страсбурга. Но у нас уже
1: там нет, России уже там нет. Э-э- Николай из а спрашивать, а будет ли ссылка на ночной стрим? Когда может донатить э- с вопросами?
0: Э-э- да, конечно, но с 22 как выстрелим по Москве, Николай, с этой секунды и все. И спасибо вам большое
1: за вопрос. В 22 сегодня по Москве. Не знаю, может ли ты можешь ответить на этот вопрос, но я его все-таки задам. А, вопрос, бывали ли такие моменты, он здесь был очень очень высоко, очень давно, а, бывали ли такие моменты в твоих беседах с когда он, он фактически говорил, Леш, я все понимаю, и ты прав, но пойми, я вот такого типа. Я частные разговоры... А, — Не публикую.
0: Ну, — я вот ждал. да. — И а, разговоры бывают с людьми и повыше Пескова, и пониже Пескова. И Дмитрий не самый, как это сказать, а, частый мой собеседник. Вот так я скажу. А, — Так. Но мы спорим, если касается, вот, э, если вы э, имеете в виду про военную операцию, э, мы с ним спорим, продолжаем спорить, продолжаем приводить друг к другу, кидать в морду друг друга факты, да, э, без оскорблений он мне говорит что я ошибаюсь я ему говорю что он ошибается и вот вот фактур а вот другая а вот еще фактур а вот еще фактора вот так пока расходимся но поскольку когда я говорю что мы дружим мы говорим и о семьях о детях это вот дружба то вот она не про, не столь про политику на самом деле но спорим да и не соглашаемся да но я со многими друзьями не соглашаюсь уж
1: теперь я думаю что мы уже все что можно было сказать за это время О о, о письме, о заявлении фактически Навального, уже все сказано. Вечером спросите скажу, но еще раз повторяю:
0: что то, что касается личных выпадов, совсем не интересно. А А что касается содержательной части, очень коротко скажу, что очевидно, что это он. И для меня нет никакого вопроса, кто это написал. Он это подписал. Понимаете, да? И значит, это его текст. Это первое, и это, надо просто закрыть эту тему, она отвлекает от главного. Он начинает ловить электорат, ловить поддержку среди тех, среди путинского большинства. Вот этими своими заявлениями. Ну, Григорий Алексеевич Явлинский через 10 минут будет у нас в эфире, так он и Евлинского там повторяет. Про 90 е так что как раз можно будет обсудить. Ну, чуть подробнее, если давайте вот тогда туда вот на 22, там же полно время безразмерная ночь у нас с вами будет.
1: Вот считает Витор у нас, что АФД, Орбан, прочие правые так называемые европейские партии, профашистские партии сидят на подсосе путинизма. Влияние их ограничено. Расскажите лучше про партии в Российской Федерации. У нас нет... Партии. Как, как это
0: влияние ограничено, когда правительство Орбана может заблокировать и блокирует любые решения НАТО и ЕС? Ничего себе ограничено. Это вы что-то придумали. Просто. И поскольку в базе вы придумали, то отвечать на это бессмысленно. А что касается подкормки, ну, мы знаем конспирологические теории. Вообще, на самом деле, это марсиане все сделали. И Путин сидит на подсосе у марсиан. Или венериан. Если вот такая аргументация, такая логика, то, вы знаете, это вот есть эфиры у таких людей, которые вот про это. Там РЕН-ТВ всякие, тарелки летающие. Вот туда, пожалуйста. Ну, это несерьезно.
1: Так. У... Замечательно, о, Давид о. из Минска, 27 лет. У меня сегодня свадьба. О, Поздравьте меня, скоро начинаем отмечать. Давид, поднимите рюмку за нас,
0: за рюмку. А мы за вас. А мы мы за сегодня вас. тоже. Вот, Сереж, запомни, мы когда сегодня пойдем с тобой обедать, мы рюмочку за Давида. Как Извините. девушку зовут?
1: Давид, быстро. Я за
0: рулем. Да, я я подниму знаю. две рюмки, подумаешь. Я не Давид, быстро напишите, как зовут вашу невесту, Мы за них сегодня выпьем. Через два часа. <связать> так присоединимся к свадьбе в Минске если пришлют имя, не пропусти Серега. Анна говорит, почему вы считаете Орбана плохим и тираном? Я не считаю Орбана плохим и тираном. Я сказал, что Сергей Гуриев в своей книге назвал его диктатором. Я цитирую в конечном итоге, Анна, вы задали очень важный вопрос. Спасибо вам большое в конце. Научитесь, наконец все, и мы тоже Сереже должны этому научиться различать мнение наше и анализ Я могу не считать Орбана тираном, но я говорю, есть эксперт по диктаторам, который написал огромную популярную книгу с точки зрения науки. И там Орбан диктатор. Но мы с вами знаем, как он поступает с прессой, с юстицией, какие э, принимаются решения, как Евросоюз его возвращает э, к демократическим правилам, мы это знаем. И это анализ. А мое мнение будет, когда я возьму у него интервью и задам ему вопросы. И в этих вопросах будет видны его ответы. И вы сами сделаете вывод.
1: Э-э-э, ну, мы... Так, достаточно... Имя невесты смотри, пожалуйста. Ну, сейчас, ну, да, Господи. А у меня сегодня внук родился, Леонид Дмитриевич. Леонид Дмитриевич отдельно, и за да. него выпьем, извините. Генрия-то говорит, что Давид уже ушел на свадьбу. От а, черт,
0: от а, черт. Но ну, выпьем за Давида и Давида, хорошо? Чтобы ну, да. было больше Давидовичей.
1: А, Игорь, 35 лет из Дакара.
0: Так. Знаете, ну, париж ли Дакар, а, да.
1: А, человека, который ставит интересы людей выше своих, и является ли Навальный таким а, человеком? А, ну, о,
0: хороший вопрос. Но ну, я думаю, что в какой-то момент Любой человек может поставить интерес. Смотрите, за любые решения люди расплачиваются. Если вы принимаете какое-то решение, которое ударит по вашей репутации в пользу другого, но вы знаете, что вы потеряете в репутацию, это значит, что вы ставите свои интересы ниже, чем интересы тех людей, ради которых вы пожертвовали своей репутацией. И в этом смысле Навальный тоже совершает такие поступки. Он сидит за вас. Он приехал, я повторяю, с моей точки зрения это ошибка, но он приехал и сел за вас. Понимаете? И в этом смысле, да, вот он поставил ваши интересы выше своих. В в этом смысле, в смысле вашего вопроса. Это так. И поэтому, когда ты жертвуешь своей репутацией ради кого-то другого, заложников, не разговаривайте с дьяволом. Вы портите свою карму, а если в руках у него решение о заложниках, тогда как? С кем разговаривать?
1: Карма – штука сложная. Ну, репутация, карма, да? интересы. Да, да. да. Но здесь еще есть один очень важный баланс, последний, да, что э, интересы свои, просто они настолько, вот эти интересы людей, они становятся интересами самого человека. Ну, когда. Потому что и корчик, вот и так далее, вот то, что вы говорите, этот человек так видит и свой высший интерес. Ну, возможно, я от имени этих людей
0: говорить не могу. Я просто говорю о том, что ты всегда чем-то жертвуешь. Тогда, да. Да. Ну, вот, если ты готов пожертвовать э, своими повторяю, репутация, интересами ради того, чтобы спасти других людей, то в вопросе, который задан, в вопросе, который mm-hmm. задан, это yeah. да, да, знаю таких людей очень много. Я, пожалуй, меньшинство знаю обратное.
1: Друзья мои, через пять минут встречаемся с Григорием Явлинским. Готовьтесь, быстренько куда-нибудь сбегайте и прибегайте назад.